0: Und ja, aber jetzt wollen wir mal kurz fragen, nach dem Punkt, wir haben den, warum funktioniert eigentlich die 0815 WSR? Habt ihr ja. schon mal darüber nachgedacht? Warum das funktioniert? Ja.
1: Also an und für sich mache ich ja tatsächlich schon sehr mikrochirurgisch orientiert. Das heißt, es ist nicht die 0815. Aber bei eigentlich jeder WSR, die ich habe, muss ich sagen, dass ich da unten schon immer ein gewisses Gewebe entferne, wo ich mhm. mir sicher bin, dass das jetzt erstmal eine Schmerzfreiheit bringt. Zusätzlich kommt mein Gedanke, dass du dadurch natürlich ähm, Raum schaffst. Das heißt, alles, was da irgendwie entzündlich, äh, druckmäßig gefangen wäre, nicht mehr weg kann, ähm, hat erstmal Platz, sage ich mal. Ähm, vielleicht, wenn man noch weiter geht, Richtung schrödersche Lüftung, einfach mal ein bisschen Sauerstoff rankriegen, Milieu verändern, ähnliches. Ja. Ähm, All das, wenn man jetzt an, wie du ja gefragt hast, rein klassische WSR, wo jetzt nicht von unten noch irgendwas abgedichtet wird oder oder groß Aufwand betrieben wird, mit Laser was zu desinfizieren oder so, sondern man entfernt ja wirklich nur dort das, was an der Wurzelspitze passiert ist. Ähm, Die Argumentation ist ja auch immer apikales Drittel oder Wurzelspitze unten, Delta, die meisten seitlichen Ausgänge von Kanälen oder Ähnlichem und dass man den Bereich halt mit entfernt, dass dort noch die meisten Bakterien drin sitzen. Also so war mein Gedankenkonstrukt. Aber was was sagt denn
0: die Wissenschaft? Also ich bin jetzt nicht der wissenschaftliche Typ. Da muss da Thomas Lang fragen, <lacht> ja, Muss man ganz klar sagen. Ja, das machen wir aber, gerne mal. Äh, ja, Interessanterweise ist die Drainagefunktion, glaube ich, eins ja, der ja. wichtigsten Sachen. Ja, ja. Ja. Und dann äh, äh, tut ja alles irgendwie nur gefühlt sieben Tage weh, danach <lacht> ist es weg. Wann viel, viel, zieht ihr die Fäden? <lacht> Nach sieben Tagen, aber ist, als, als Beispiel, ich weiß das ja nicht, dann ist, danach ist alles okay. Ähm, ähm, so stelle ich mir vor. Und dann muss ja erstmal sich dann langsam da irgendwie was regenerieren, aufbauen und es dauert dann äh, vielleicht zwei, drei Jahre. Ja. Und dann machen wir jetzt vor. Da gibt es ja diese berühmte Studie von Wave die hat jetzt nichts direkt mit Wurzelkanal äh, mit WSR zu tun mhm. aber da hat er ja einfach mal geguckt ja? ähm, war eine rein radiologische Studie aber so nach dem Motto hatte er Zähne unterteilt in gute Endo, schlechte Endo und gute Restauration, und schlechte Restauration ja? und je, jetzt ist natürlich klar bei einer guten Restauration und guten Endo war es natürlich im fast 90% Bereich jetzt machen wir mal den Punkt schlechte Endo, schlechte Restauration wie viel Erfolg hatten die auf 75 Prozent? Ja, ich hätte nee, auch. 22, so also beides schlecht. Ja, beides schlecht ist schon äh, 22 Prozent Erfolg. Okay. Ja. Aber okay. Das heißt,
1: was heißt Erfolg? Fünf Jahre, zehn Jahre? Oder wann
0: war was ähm, in dem Fall? Wurde da nicht, äh, habe ich nicht im Kopf, muss man sagen. Nee, aber so aber ungefähr? Ist jetzt,
1: also was würde man so als Erfolg sagen als Endo?
0: Nee, ich glaube, die haben sich einfach wild in ihre Endodaten, ihre äh, Röntgendatenbank angeguckt, haben durchgeguckt, ja? okay. einfach haben geguckt. Ist es eine, also ohne zeitlichen Zusammenhang? Stifte wurden ausgeschlossen. Ja. Ja. Ähm, ist einfach nur ähm, hat der Zahn eine gute oder schlechte Endo und ist dann Auffällung oder weiß ich was? Ähm, so haben sie es glaube ich gemacht. Okay. Mhm. Ja. Und jeder fünfte Zahn, egal wie scheiße du warst. Ähm, hat trotzdem funktioniert. Ja, genau. Okay, das ist ja schon mal, ja, ja. Und jetzt kommt natürlich der Klassiker. Was ist jetzt besser? Gute Restauration, schlechte Endo oder sch- äh, gute Endo, schlechte Restauration?
1: Ich tippe auf zweites tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie die Daten sind, aber mein Gefühl war immer, wenn das ordentliche Endo war, gut desinfiziert und ich dann nur, in Anführungsstrichen, nur eine Füllung drauf hatte, fand ich das erstmal besser, als wenn ich eine, eine keramisch-dichte Füllung oder so gemacht Aber nur habe. Bei Restauration haben sie
0: jetzt nicht unbedingt gesagt, Kronen ja. muss drauf sein, muss einfach so äh, dicht erscheinen. Ja. Ähm, das ist ja radiologisch, ja? muss dicht sein, keine überhängenden Ränder, sowas, ja, so ja. haben sie das klassifiziert. Ja. Nee, natürlich ist natürlich gute Endo, schlechte Restoration. Ist natürlich schlechter abgeschnitten natürlich als schlechte Endo. Gute Restauration, <lacht> weil die Restauration ist das Wichtige. Und deshalb ist, kann, ist dir, es ja. äh, ist das Ziel. Ist ja, es, ah, es stimmt vielleicht nicht ganz. Ja, ähm, ja, ich weiß schon. Äh, aber das ja. ist ein sehr Nischenthema. Ja, ja. Ähm, vielleicht äh, Dominik Kirikucci hat mich erst die Woche gepostet bei Facebook, dass die, äh, er histologisch so gar nicht so sehr an Leakage glaubt. Ich habe hab das noch nicht so richtig durchdacht, den Post. Äh, da muss okay. ich noch mal in den Kern. Äh, ich finde Leakage ja immer noch wichtig von der Idee her. Und ich ändere auch meine Meinung da nicht so schnell. Ähm, aber bei der Studie ist es natürlich interessant, dass hier eigentlich rauskommt, also Restoration ist das Ein und Alles und du kannst als Endotyp machen, was du willst. Äh, dazu muss man sagen, Amiland ist ja Land der Endologen, die dann eine Kavitfüllung auf ihren Verschluss machen, <lacht> damit der General Dentist dann sein Adhesive-Bild machen. Teilweise wissen die gar nicht, wie Adhesion geht. Äh, wenn du Trope fragst, welches Bonding nimmst du? so? Ihr seid die General Dentists, ihr müsst das wissen. Und dementsprechend ja, und dementsprechend, ähm, ja. Und <lacht> dementsprechend wenn man als Zahnarzt sauber arbeitet und seine Prothetik macht, funktioniert viel. Und deshalb gibt es ja auch immer viele Sachen, die relativ Symptom sind. so und Meine Message ist ja immer, wenn da keine Auffällung ist und jetzt kein Gutachter unbedingt will, dass das revidiert wird, weil eine neue Krone gemacht wird, ey, dann lass ich es in Ruhe. Mhm. Wenn ich natürlich eine Auffällung gehe, mhm. sehe, dann bin ich da relativ eiskalt und empfehle natürlich immer, das zu behandeln, mhm. weil ich weiß, es kann in fünf Jahren, kann er sein, äh, sein, du hast ja gesagt, da muss man nichts machen, mhm. so nach dem Motto. Und jetzt tut es aber weh und ich bin plötzlich der Schuldige. Mhm. Das machen wir nicht. Mhm. Ja. Sondern ich empfehle, das zu behandeln.
2: Mhm.
0: Manchmal sage ich, so, ich weiß nicht, wie lange das gut geht, aber meistens geht es am Wochenende oder Freitagnachmittag, wenn ich nicht in der Praxis bin, los.
2: Mhm.
1: Ja, ist der, die landen dann immer bei uns. Jetzt dann kann, dann kann, ich eher,
2: kann ich noch ganz kurz mit zwei, zwei Studien auftrumpfen, die ich ja äh, die ich mir noch rausgesucht habe, ist jetzt mehr was für ein Abschluss. Ähm, das eine war, was wir noch gar nicht so angesprochen hatten: mikrochirurgische WSR immer mit MTA-Verschluss. Das äh, hat sich bei mir bei der Recherche so ein bisschen rauskristallisiert, dass das so quasi der springende Punkt ist. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
1: Boah, ich bin da so hart hin und her gerissen. Mhm. Aber auch, weil natürlich mein Alltag tatsächlich, so blöd es klingt, sehr, sehr, sehr oft. Wir haben auch andere Sachen da. Wir ich haben hab auch Super-EBA sag,
0: äh, Es spielt keine Rolle.
1: Ja, also ja. mein Alltag ist Ketak silver und vieles, was ich jetzt nachgelesen hatte, aber natürlich mit der Prägung. Ich möchte rausfinden, dass das jetzt kein schlechtes, retrogrades Filmmaterial ist. <lacht> ähm, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen gelesen und da war das meist nicht unendlich relevant. Wenn man irgendeine Tendenz oder Signifikanz suchen wollte, dann war MTA schon besser, oder?
0: Also, ich sag mal so: Histologisch ist MTA besser. Mhm. Punkt. Mhm. Ja? Mhm. Kno- äh, die Knochenzellen und alle Zellen lieben MTA. Jetzt kann man sich streiten, welches MTA wurde genommen und, weiß ich, und Verfärbung und, weiß ich was. Wenden wir aus. Ähm, klinisch, und das ist jetzt Originalton Bernhard Cayet, der nimmt heutzutage auch immer noch ERM. Obwohl mhm. er äh, mhm. sich jedes andere Material leisten könnte. Es gibt Situationen, wo er dann vielleicht auch für einen Fall auch mal das andere nimmt. Aber mit IAM ist er gut gefahren und er hat ja auch seine Sachen irgendwie nachuntersuchen lassen. Ja, Und er sagte zwar, du musst das halt richtig anmischen ja, und deshalb spielt es keine Rolle, ob Super-EBA, IAM, MTA. Du müsstest auch so riesige Fallstudien rausholen, so viele Unterschiede machen, damit du dann wirklich eine kerz bekommst. Nämlich, dass das ist ja das Problem mit Studien.
2: Mhm.
0: Und ähm, da wir schon am Ende sind äh, deine zweite Studie, äh, hast du ja noch, Matthias.
2: Das, das ist ein richtiger Hit jetzt, da werde ihr vielleicht gleich in die Hände klatschen. Und zwar ist es eine Studie äh, von äh, 1990, da wurden ähm, Resektionslängen verglichen, also ob es jetzt wichtig ist, ob du ein, zwei oder drei oder noch mehr Millimeter abträgst und ob du es Apikal mit Amalgam verschließen solltest oder nicht. Und es hat keinen Unterschied gemacht in den Gruppen. Also egal, wie, wie viel du resistierst hast oder ob du es mit amalgam verschlossen hast oder nicht, die Erfolgsquote war immer gleich. Ja, da äh, muss ich ja äh, jetzt auch sagen
0: Wusstest du, woher die 3 mm kommen von Universal of Penn? Bitte, bitte. Weißt du, woher die 3 mm kommen von UPenn?
2: Vielleicht schon mal gehört, aber sag. Sag noch mal. Ja.
0: Ähm, und zwar haben die sich eigentlich angeguckt, die Hess-Bilder, die alten. Diese sch- äh, coolen Schnitte, Präparate. Mhm. Und haben festgestellt ähm, in den ersten drei Millimetern äh, an der Wurzelspitze sind die meisten Verästelungen, deshalb haben wir das als po- Punkt genommen. So, ja? Ja. Im Prinzip kannst du auch sagen: es äh, gibt bestimmt Indikationen, wo du sagst, ich reduziere viel weniger und äh, äh das könnte reichen. Ja. Da musst du dich ja nicht unbedingt reinschauen. Und wenn zum Beispiel, es gibt vielleicht auch Situationen, wo ein Zahn schon reduziert war, aber du trotzdem nochmal chirurgisch rangehen willst, mhm. weil die erste BSR kacke war, mhm. dann würde ich ja auch nicht so viel resizieren, sondern eher mich auf den Retrograden verschluss mhm. Also,
1: ich muss ehrlich sagen, meine Re- Resektionslänge hat null mit Abmessen zu tun, ist komplett klinisch orientiert. Das heißt, ich ja. gehe da so minimalinvasiv, wie es geht, ran. Und dann habe ich immer, wirklich immer, und das sind meist mehr als 3 mm bei den Fällen, die ich äh, da bei mir habe, irgendwas da unten an der Wurzelspitze, meistens dann ein Loch, das ist Granulationsgewebe. Es ist nicht immer ein Zystengewebe, aber da ist was, was du wegmachst. Und dann resiziere ich die Wurzel so weit, dass das alles im Gesunden steht. Und zwar eindeutig im Gesunden, sodass ich das alles vollständig wegbekomme. Und das ist manchmal überraschend, wie weit du resizieren müsstest. Und das Mhm. hat dann häufig, wenn es wirklich so die auffälligen Zähne sind oder du röntgenologisch schon was siehst, in meinem Alltag sind es häufig mehr als drei Millimeter. Mhm. Mhm. Das ist ganz selten, dass du einen relativ intakten Knochen da außenrum findest und dann dir überlegen musst, okay, wie viel mache ich jetzt mal minimal weg oder so. Also das ist schon immer sehr, sehr einfach so weit, wie es aufgelöst ist. Und dann gehe ich aber halt auch so weit weg, weil sonst hast du immer hinter der Wurzelspitze noch, wenn, wenn da noch ein Hohlraum ist, sage ich mal, wenn du es nicht komplett resizierst, bis dahin, wo wieder Knochen wirklich überall ist, dann hast du immer irgendwelches Granulationsgewebe, Entzündungsgewebe. Und immer, wenn ich da einen Kompromiss eingegangen bin bisher, ist mir das auf die Füße gefallen, und das schon in der kurzen Zeit. Also das waren immer die, die dann Probleme gemacht haben, ich nachresiziert habe Und da bin ich tendenziell tatsächlich lieber ein Millimeter mehr, und dafür habe ich alles richtig clean machen können da unten. Ähm, und dann habe ich auch den Eindruck, dass es gut heilt. Ist jetzt keine Langzeiterfahrung. Ist das, was natürlich Kollegen, die es ein bisschen länger machen, mir auch geraten haben. Aber ähm, das, das muss ich schon sagen. Also mhm. Deshalb, das meinte ich vorhin mit, dieses 3 mm weg und dann retrograden Stopp und so von 1, zwei mm. Das hört sich in der Theorie immer alles super an. Praktisch musst, musst du meist gucken, wie komme ich dahin wie groß ist dieses Loch da am Knochen, dann nehme ich das so weit weg, wie es weggenommen werden muss, dann gucke ich, wie ich mit meiner Spitze möglichst da hinkomme, dass ich ähm, den den Kanal recht zentral aufbereite und da nicht vielleicht noch eine Via Falsa von unten mit, mit einer falschen Einstellung meiner Ultraschallspitze mache oder so, sondern möglichst kanalzentral und dann mal schauen, wie weit ich da hochkomme und dann die Spitze voll versenken. Natürlich kann man jetzt da am Setup optimieren. Welche Spitze nehme ich? Wie lang ich ist die? Ich bin so. mal kurz neugierig, äh, ja.
0: Erik. Ähm, was waren grob die Gründe, warum du nachresistieren musstest? als das vom Beschwerdebild.
1: Ah, 50 oder 30 würde ich sagen, tatsächlich irgendeine Fistelung oder Beschwerden im Bereich von dem Knochen. Also entweder draufdrücken, Schwellung oder sonst irgendwas. Ganz schwierig zu sagen, was dann der Grund ist. Ähm, es kann auch irgendeine Kontamination sein. Häufig machen wir den Defekt mit einem Kollagen. Genta, Gentakoll machen wir da meist rein. Das sind also alles andere Knochenersatzmaterialien und so funktioniert meist nicht so gut und hat auch keinen kein Mehrwert. Ähm, das heißt, was wir machen, sind wir. Da meist haben wir aber noch gar nicht geredet, stimmt. Ja. <lacht> Ja, also da niemals Bio-Oster reinmachen, auf gar keinen Fall. Das sieht, wenn du ein schönes
0: Rückenbild machen willst? Mit ja, dem dann Kopf, ja. ja rein. ja,
1: Wenn du ein schönes Bild machen willst, dann so ja. machen und dann wieder rausnehmen und dann nur Kollagen oder natürliche Heilung. <lacht> das ist ja, so aber okay. jetzt ruhig, okay,
0: aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, äh, äh, Erik, also ich habe eigentlich auch noch einen Kommentar, äh, zwei Kommentare wollte ich noch ja, äh, ja, ja, ja. dürfen wir erst den Podcast beenden. Nee, aber ähm, äh, Knochenersatzmaterial eher nein, Die Frage ist eigentlich, ähm, und da hast du mehr Erfahrung, äh, irgendwie eine Deckung membranmäßig das vielleicht noch schwierig. Ich weiß, das ist immer ein, A- ein Stöhnen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Weil das Total. Ja Solange dein
1: Periost intakt ist, du eine geile Lappenbildung gestalten konntest, du weißt, wenn du das repositionierst, fällt es nicht ein und dein Kollagen, dafür nehme ich den auch hauptsächlich. Da geht es mir erstmal um Volumenerhalt. Ich erwarte nicht, dass das Kollagenschwämmchen Knochen wird, sondern der soll mir quasi mein Periost da aufblähen und dahin halten, wo es hin soll und das Periost ist die beste Membran, die es gibt. Ähm, weiß man ja aus unterschiedlichsten Untersuchungen zu Sinuslift und Augmentationen, vertikal und ähnliches äh, in der Implantologie. Solange das Periost intakt ist, hast du nicht zwangsläufig die Notwendigkeit einer Membran. Solange du einen guten Defekt hast, mehrwandigen Defekt. Und bei so einer Kavität, wie wir es jetzt von einer Wurzelspitzenresektion machen, hast du ja eigentlich einen perfekt knöchernbegrenzten äh, Defekt, also in der Regel, wenn du nicht in der Kieferhöhle landest, und, äh, aber in der Regel hast du ein kleines Loch, und das hat nur eine Wand, die letztendlich kein Knochen ist. Und da machst du eine straffe, ähm, äh, gutes Periost drüber und den Hohlraum nur, damit es aufgefüllt ist mit Kollagen voll. Und dann wird das Knochen. 100 Also da muss man nicht viel nachhelfen. Da brauchst du keine Membran. Ich nehme eine Membran, wenn ich Und das passiert mir meist bei Palatinalen. Die Kieferhöhle großflächig eröffne. Wenn ich dann die Membran intakt habe, nehme ich es. Wenn nicht, mache ich auch da keine Membran in dem Sinne. Oder tatsächlich eher im anterioren Bereich, frontalen Bereich, habe ich manchmal das Gefühl bei diesen, aber das sind dann eher immer diese großen Zysten, also wenn du diese unbemerkten zehn Jahre radikulären Zysten vom Zweiers, das meist, manchmal auch Einser, irgendwie von Zahntrauma früher nichts gemerkt und dann hier wirklich riesen oder, Löcher Oder, warte,
0: ich hack bloß an, oder Palatinal, eine kleine Invigation, die nie entdeckt wurde und dadurch ist die r entstanden. Ja. Mach weiter.
1: Gibt es auch genau. Also bei denen nehme ich dann doch mal die Membran, wenn der Defekt quasi größer wird und ich wirklich auch dort, weil es sonst blöd aussieht und für alles, was nachfolgend kommt, schlecht wäre und ich es schlecht augmentieren kann, wenn ich es dann brauche, dann nehmen wir Membran. Sonst ja, eigentlich was mit dem Unterkiefer
0: Durchschuss, wenn da wirklich die Aufhellung so groß
1: Durchschuss, ist? Durchschuss oder? ist jetzt der nächste Punkt. Durchschuss ja. musst du schon immer noch mal ein bisschen gucken. Ähm, wenn es geht, versuche ich dann eine Membran zu nehmen, weil diese Durchschüsse, diese tunnelierenden Defekte, auch im Unterkiefer finde ich, bisher hat es bei mir immer ganz gut geklappt, aber eher dann auch wieder Oberkiefer, tunnelierender Defekt, richtiger Kack. Also klar, das kann ja abheilen und klinisch beschwerdefrei sein, ja? aber wenn das gewebig oder narbig durchwächst. Das muss ja nicht sein, was dann nicht heilt oder Probleme macht, aber Knochen wird es dann manchmal nicht. Also tunnelierende Defekte sind nochmal ganz anders natürlich zu behandeln, aber so oft treten die auch nicht auf. Also zum Glück. ja, zum Glück. Ja, ja, ja die ja, Natur, die hilft die uns, die uns die immer mal.
0: <lacht> so, die, mein einer Kommentar, den ja? ich habe, ähm, wir dürfen mal, weil du meintest, du bist im Gesunden. Ja, ja, ja,
1: ja. ja makroskopisch, klinisch, ja. Ja, genau. Nee, es ist ja gut. Das, wir
0: sind ja gerne Zahnärzte. Zahnärzte bohren und kratzen raus. Ja? Und das funktioniert auch gut. Ja. Ja? Aber ich muss immer mal die Gedanken ist denn Granulationsgewebe wirklich schlecht? Hm. Ja. Muss man mal wirklich drüber nachdenken. Ja. 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 Denn äh, eigentlich, was bildet sich nach dem, äh, äh, oder äh, was bildet sich danach, wenn du draus wirst? Gratulationsgewebe, <lacht> dann heilt das alles. Ja, aber natürlich, ich würde da nicht widersprechen, wenn äh, aus vielen Gründen muss man es muss entfernen. Sicht, Blutung, machen uns nichts vor. Ja, und zweiter, letzter Gedanke ist, was eigentlich sehr spannend ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber letztens beim Webinar hat ähm, Andreas Filippi äh, das als Frage gehabt. Ihr kennt ja Externe Resorption.
2: Mhm.
0: Und die gehen, und das einzige, was den Zahn von der externen Resorption eigentlich schützt, ist äh, die Wurzelhaut, also quasi Mhm. die ganzen Wurzelzellen, die da drauf sind. Warum werden eigentlich BSR-Zähne nicht resorbiert? Ist echt spannend. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber werden sie in der Regel nicht. Hm. Der ja, Körper weiß Zweck, ja.
1: Okay. Ähm, also, warum die nicht resorbiert werden, ja? Also warum werden die erst initial ohne dass ich, dass ich mir je Gedanken darüber gemacht hätte. Da denkt man dann als Chirurg sehr schnell eben so augmentativ vom Defekt her. Und dass diese Wurzelspitze nur einen sehr kleinen Bereich dieser Knochenhöhle ausmacht und dann natürlich der PA-Spalt und die Bewegung des Zahnes im PA-Spalt auch da unten am geringsten ist und damit natürlich alles Gewebe außenrum am ehesten die Information bekommt, wer doch Knochen, so nach dem Motto. Das wäre jetzt auch. mein Gedanke, initial. Es gibt ja. es aber jetzt mal eine
0: Frage, hast du schon mal eine externe Resumption gesehen? also jetzt Ja. Die sind super selten.
1: Super ja. selten, habe jetzt ähm, aber zwei vor meiner chirurgischen Zeit gesehen tatsächlich, ähm, die ich aber dann rein, endo, also endomäßig behandelt hatte bisher. Ähm, das heißt, dann das mit so Injekt- Injektionstechnik, Feuerledermix-Einlage und so, und das ging erstmal gut, jetzt schauen wir mal.
0: Das Spannende ist ja, dass der Eintrittspunkt sehr klein ist. Hm. Ja. Und äh, denn das, äh, das so ist, dann das ja. trotzdem die Unterschied. Komplett wild gehen. Mhm. Das finde ich ja sehr spannend. Und dann haben wir so einen großen Defekt wie der BSR, <lacht> und da passiert gar nichts. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, das stimmt schon, das ist eine Ä- gute Frage. Und m- ich glaube, dass man ja. auf dieser Ebene, also was dann Wachstumsfaktoren und so, großer Begriff Tissue Engineering, ich glaube, da sind wir natürlich noch nicht besonders weit vom Verständnis her und auch von dem, wie wir es manipulieren. Und deshalb ist da manchmal natürlich äh, zu sagen, ja, das mache ich so und das funktioniert und wir finden bestimmt noch raus, warum. Auch kein falscher Weg. Ne? Also gerade Augmentationen gibt es ja so viele Strömungen. Häufig muss man sagen, egal für was man sich entscheidet, funktioniert das in der entsprechenden der Hand Der genau, <lacht> genau, genau, genau. genau. Damit ja, da habe ich, ich zum kommen. Beispiel keine Erfahrung mit, widerstrebt mir aber irgendwie innerlich, auch wenn es wahrscheinlich super ist. Aber
0: ähm nee, ist, der ist schon raus, weil Wurzelkanal, äh, wurzelkanalbehandelte Zähne sind damit äh, nicht äh, drin. Mhm. Ja. Äh, nur Zähne ohne wurzelkanalbehandlung, wo ich mir dann immer denke, so, Leute, dieses Gerät erschließt sich mir dann nicht. Warum ja. sollte ein Zahn, der keine wurzelkanalbehandlung hat, raus?
2: Na, du, ich, Spaß. du kannst ja auch, ja. also letztens einen ganz spannenden Artikel gelesen, da hat einer sich einen Weisheitszahn genommen, hat den halt die Wurzeloberfläche schön gereinigt, schön kuretiert und hat den mit ein paar äh, Schrauben an Alveolarfortsatz hingeschraubt und das Ding ist komplett... Äh, Dento integriert gewesen. Also der konnte dann am Ende... Ja, aber das ist ja... ja, Ich sag mal so,
0: ich kann euch echt empfehlen, der wurde dieses Jahr verschoben, habt ihr Glück, nächstes Jahr nach Prag zu gehen zum Tooth Transplantation -hmm, -hmm. ja. ja. Ich war da in Rotterdam damals. -hmm. Eine der geilsten Fortbildungserfahrungen, die ich je hatte, weil das ist richtig cool, Zahntransplantation. Ja. Und zum Beispiel das, was du sagst, das ist einfach ein Tierexperiment von Andreasen bei Affen. Mhm. Da haben die einfach ins Vestibulum äh, Zähne äh, transplantiert mhm. und dann die histologisch natürlich untersucht. Und natürlich hat dieser Knochen weil quasi die Wurzelhaut das Signal gibt an den Knochen, bitte lass Wurzel äh, um mich, Knochen um mich wachsen. Mhm. Ja, das ja ist eigentlich ein ga- ganz einfaches biologisches Prinzip, und diese Implantate, die schroben gerne nehmen, ignorieren das. Die hätten gerne diese Oberfläche.
1: Ja, hätten die gerne. Ja, und es kommt, <lacht> kommt auch alles noch. Aber da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob das Hülsmann war, aber der macht doch diese Wurzelscheiben zur Socket Preservation. Ich weiß nicht, ob du davon mal nee, gehört hast. Das, das macht das 20
0: war, auch. Ja, klar. Kein 20 ja, macht Ja, das, das. 20, nee, der eigentlich Der, der eine Hauptstadt. Ja, wie heißt der? Ähm,
1: den, das hatte ich auf dem Sch- südbadischen Zahnärztetag mal gesehen. Und der wir ma- rein,
0: wie der heißt. Ich weiß, wie der heißt.
1: Ich finde es auch noch aus.
0: Neumeier. Neumeier. Ah ja, genau. Aus Eschkamp. Neumeier. Ähm, Neumeier,
1: genau. Und der legt also, ja da die Workshop besuchen von ihm
0: soll sehr geil sein. Ich habe es noch nicht geschafft. Mhm.
1: Ich hatte nur seinen Vortrag quasi gehört. War einer der Leitvorträge auf dem Südbadischen Zahnärztetag Und das fand ich sehr interessant. Ähm, weil der natürlich diese, also, um es kurz zu erklären, der nimmt einen Teil aus der Wurzel, eine Scheibe einfach raus. Mhm extrahiert den Zahn, macht auch viel jetzt noch ähm, Extrusionsbehandlungen vorher, um Knochen zu gewinnen und so weiter, aber darum soll es in der Stelle nicht gehen, sondern wenn der dann den Zahn extrahiert, weil er eben wirklich nicht mehr erhaltungsfähig war und dann ähm, hinterher ein Implantat setzen will zur Socket Preservation, macht der in die Alveole meist gar nichts rein oder höchstens ein Kollagen oder ähnliches und verschließt dann oben drauf das Ganze mit einer Wurzelscheibe. Mhm, mh. Und zwar verschließen nicht im Sinne von jetzt dicht abschließen, sondern der legt es einfach drauf, ja. eine Kreuznaht drüber mhm. und das war's. Und die Fälle waren super, also sehr eindrucksvoll. Mhm. Ja? Jetzt mhm. weiß man natürlich nicht, wie häufig klappt es, wie häufig nicht. Aber der hatte auch gemeint da war es ihm jetzt egal, ob Wurzelkanal behandelter Zahn oder nicht. Es sollte halt möglichst sauber, kariesfrei und so weiter sein. Aber einfach eine Stelle, eine Scheibe der Wurzel, wo das intakt ist, auch wenn er behandelt ist, die Scheibe draufgelegt. Und der äh, Alveolarkamm war von der Breite her deutlich äh, eher erhalten, als wenn jetzt der Zahn extrahiert wurde. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Und mhm. das wäre ja eine Sache, passt zum Thema Tissue Engineering, also was macht die Wurzelhaut, die da vielleicht noch vorhanden ist, nach dem Extrahieren, ist die Frage wie viel noch da ist, was macht die, wie wird er kommuniziert, ähm, was wird da ins Gewebe gegeben und das ist ja eine super einfache Sache, also den Zahn hat man eh, die Naht macht man meist auch sowieso und bevor mhm. ich da Bio-Oss in der Alveole reinstopfe, wo sich gefühlt jedes fünfte infiziert oder irgendwie abkapselt da, dann wäre das ja absolut genial, wenn sich sowas durchsetzt, ne, ähm, ja.
0: Wir sagen geistlich zuliebe aus ist bloß ein Überbegriff für Knochenersatzmaterial. <lacht> ja, ja, ja. Du hast halt den. Lustigerweise, ich, ich bin ja. ja nie faul, ich hab's auch schon ohne
2: Naht gemacht, aber mach weiter, Matthias. Ah ja. Dass du dir halt das Weichgewebe einfach super toll stützt, ja. Und das erhält dir wiederum in den Knochen, aber das war nur noch mein Gedanke dazu. Wie gesagt, ich hatte das bei Kai20 auf dem bayerischen Zahnersten Tag gesehen. Und fand es auch super eindrucksvoll. Das also ist auf jeden Fall eine Richtung, die man weiterverfolgen sollte.
0: Ja. Ihr könnt ja mal den Herrn Neumeier einladen. Das ist eine gute der Idee. Der ist ja näher an euch äh, im Süden dran. Das ja.
1: also werden wir auf jeden Fall versuchen. Also Sehr wir schön. werden versuchen, das Konzept, weil ich meine, dafür hatten wir irgendwann mal einen Podcast gedacht, ja. äh, mit Gästen noch häufiger zu machen. Weil das ist ja das Tolle. Also das, der Austausch mit anderen Kollegen. Ja. Ja. Auch wenn man dann hinterher wieder, also morgen gehe ich jetzt in die Praxis und denke mir, oh Gott, warum mache ich das hier? Ich sollte <lacht> zu Endo überweisen. <lacht>
0: ja. Diese, man, ich sag mal, man muss das alles nicht schwarz sein Endo ist eigentlich äh, gar nicht so schwer, finde ich. Das ist, 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 ich sage das wirklich so, wie es meine. Ja. Es fängt an, du entfernst einfach wenn du, äh, alle alte Füllung auf dem Zahn, ja, ähm, machst natürlich äh, äh, einen kleinen Kofferdamm-Isolation, mein wenigstens Einzelzahlen, obwohl Einzelzähne ja die Hölle sind, ähm, also Einzelzahlen-Isolation. Ja. und äh, du benutzt eine Lenkmessung eine elektrische und dann bereitest du einfach auf, ähm, äh, nach dem Standardisierten Protokoll, meinetwegen auf eine 40er äh, ISO auf ja. äh, nicht groß tapern 0,4 reicht mhm. und fertig und füllst es, wie du füllst, ist eigentlich egal du äh, spürst mit Hypo, du musst jetzt auch nicht so ein großes Bohai machen, nimmst vielleicht irgendwas zum A- A- Aktivieren, Eddie, aber du, eigentlich äh, gibt es jetzt keine wirkliche Evidenz, ob jetzt was mit Eddie Ultraschall wirklich äh, so viel besser ist. Also einfach eine ganz normale Spritze, aber dass du probierst, auf Länge grob zu kommen und dann ver- verstehst es adhesiv, lässt es nicht groß offen zwischendurch und that's it, dann werden wir die meisten funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn du irgendein krasses Problem hast, das nicht überwinden kannst, rufen wir dich an. Dann musst du vielleicht sagen, also ich will jetzt, will jetzt nicht sagen Überweise, mhm. dann mhm. musst du halt überlegen, mhm. wie du das löst mit deinen Mitteln. Ja, musst du ja nicht äh, wegschicken, ja. Ähm, sondern einfach sagen, okay, dann müssen wir vielleicht ähm, sagen, okay, wir wissen nicht, wie das gut es gut funktioniert schauen wir mal, ja, und musst jetzt nicht gleich groß ZE darauf planen, weiß ich was alles, ja, aber das ist alles gut, solide, und wenn du das machst, musst du relativ wenig Probleme haben, und ich sag mal, der Unterschied, ob du 75 und 90% Erfolg hast, merkst du eh nicht in der Praxis, mhm. ja, ja, und selbst bei, selbst wenn du 90% Erfolg hättest, jeder zehnte Patient kommt zu dir und sagt, du hast Scheiße gebaut, ja, <lacht> ja, ja. und du, du musst also so oder so damit leben, und ich sag mal, am ehrlichsten ist, wenn du jedem Patient von Anfang an sagst, alles, was wir machen, wird ein Misserfolg. Gewöhnlich dran. Wenn der erst in zehn Jahren eintrat, freue ich. Wenn er zwei Jahre raus, freue ich wenigstens, dass es zwei Jahre gehalten hat. Die Rechnung kommt aber sicher.
1: Ja, genau. Das ist das. immer so die Sache. Also, ja, f- ja finde ich, find ich ganz interessant und ich glaube, da muss man tatsächlich, und das werden, glaube ich, die jungen Zahlen jetzt auch nochmal mehr machen über den Tellerrand schauen und seine Grenzen kennen. Ich glaube, das war früher einfach nicht so. Mhm. Aber meisten habe ich aus den Fehlern gelernt. Ja, natürlich, ich ja auch. Aber dass man dann irgendwann quasi die Grenze erkennt und sagt, okay, und jetzt wäre es beim Endospezi vielleicht doch besser. Und ich muss sagen, das war und ist es auch immer noch für mich auch teilweise sehr schwierig, weil die Patienten kommen ja mit einer gewissen Erwartung. Ja, und die denken, du hast studiert und du kannst alles, du kannst alles heilen, du hast von allem Ahnung. Und ich finde, dass auch die Patienten einem in Misserfolg, egal ob, natürlich Kommunikation vorher und Aufklärung ist schon das Wichtigste und das lernt man auch mit der Zeit, aber Eigentlich ist die Toleranz für irgendwie Misserfolge, finde ich, sehr gering in der Zahnmedizin und Medizin. Also man wird schon auch immer so ein bisschen gedrängt, das jetzt hinzubekommen und zu Mhm. machen. Und gerade bei jetzt Patienten, die du regelmäßig siehst, wo auch noch irgendwie andere Behandlungen stattfinden sollten als normaler Zahnarzt, fand ich das sehr anstrengend. Weil wenn das jetzt da nicht klappt, dann fehlt für alles andere auch der, der, das äh, Vertrauen, sage ich mal. Dann denkt die, ich kann es nicht richtig, es dauert zu lang, die verstehen manchmal, es kommt immer drauf an. Ne? Aber das ist dieser Druck, den man als junger Zahnarzt schon von außen hat. Ich brauche jetzt zu lang, es klappt vielleicht nicht, die vertraut mir dann nicht mehr, dann können wir hinterher die Füllung, die Krone nicht machen oder sonst was. Also ich finde das schon schwierig und da muss man auch erst lernen, mit umzugehen. Und daher kommt das wahrscheinlich auch, dass man da manche Sachen einfach durchzieht und denkt, ja, hoffentlich klappt.
0: Ich glaube, eins der Probleme war, es in diesem grünen Studienführerbuch, das ich damals hatte, statt ich trinke, alle Patienten mögen dich nicht. Äh, mhm. Erstens. Und äh, zweitens ist natürlich immer wichtig in der Zahnmedizin, äh, äh, under promise and over-deliver. Ja. ja, ja äh, ist das schon, ist, glaube ja. ich, so wichtig. Ich sage jedem, selbst wenn es die billigste Endo war und alles super, und oh, nehmen Sie auf jeden Fall Ibuprofen. Also ich würde sie wirklich empfehlen. Heute Abend auf jeden Fall, morgen zwei, drei äh, ist nicht okay. Wenn es die ganze Packung ist, rufen Sie mich an. Mhm. Ja, Patienten verstehen, ich soll Ibuprofen nehmen. Rufen mich an. Hat wehgetan, getan. Ich habe aber keine Ibuprofen genommen. Mhm. Gut. Aber wenn Sie mich anrufen, mir zu weh, ist die erste Frage, haben Sie Schmerzmittel? Nein. Ich will ja, dass das alles richtig ist. Ja. Deshalb ist, das, ist, glaube ich, wichtig. Also Patientenmanagement, postoperativ. Total. Ja, Schmerzen sind okay. Mhm,
2: ja. Ja.
0: Da darf man nicht mal auch in die biologische Zahnmedizin gehen und sagen, mhm. das sind Heilschmerzen. Mhm. Das ist gut. Ja. Freuen Sie sich darüber. Das wird ja teilweise gesagt. Warum?
1: Ja, das ist bei uns auch immer äh, die böse und die gute Schwellung beim Abszess. Mhm. Da ist die böse Schwellung und die wird jetzt durch unsere gute Schwellung verdrängt und dann kann es heilen.
0: Okay. Spritzt du da manchmal Cortison dann äh, äh, schon vorher, damit wird das nächste spürt.
1: Es gibt Eingriffe, wo ich es intravenös gebe. Ähm,
0: Echt intravenös?
1: Ja, äh, äh.
0: Okay, wir reden nicht weiter drüber. Also der, 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 noch drüber der ja. Schneid doch <lacht> raus, das ist
2: der
1: Nein, ja. ähm, also ja, wir arbeiten schon mit Cortison-Präparaten, aber selektiv. Also jetzt nicht pauschal, bei Achtern jetzt gar nicht, bei Sinuslift häufiger mal, einfach weil, und das muss man ja auch sagen, bei solchen Eingriffen, elektive Eingriffe, die teuer sind, erwarten die Patienten auch einen gewissen Komfort. Mhm und ein gewisses Ergebnis und wenn man das äh, in einem Gebiet, das nicht entzündungsbedingt irgendwie jetzt operiert wird, sondern halt auch gesund ist, kann man schon auch mal vertreten sich dann durch so eine gewisse Cortisongabe ein gewisses Ergebnis zu erkaufen und das funktioniert extrem gut. Also Solo Decortin 125 Milligramm oder 250, da schwillt wenig an hinterher. Aber und damit kann man das auch. auch ein bisschen steuern und damit mache ich das tatsächlich operationsmäßig abhängig. Ähm, ob ich jetzt erwartet, dass es arg schwillt oder nicht, oder welcher Eingriff, wie war der Patient, wie war das Handling, all das kommt dann zusammen und das finde ich auch das Schöne daran, was ich halt auch erst in der Oralchirurgie gelernt habe: all diese Werkzeuge noch mitzuhaben. Die jetzt anzuwenden ist was anderes, aber all diese medikamentösen Werkzeuge noch mitzuhaben.
0: Mhm. Mhm. Übrigens, in der Endo ist ja Cortison schwer angesagt gerade. Echt? Ja, das klingt, ich wusste, dass es echt kommt. <lacht> ähm, nee, weil ähm, vier Milligramm äh, ähm, als Tablette dann nicht, oder? Nicht, oder? Ja, Als Tablette kannst du es auch spritzen. Äh, Gibt es ja beides. Ähm, wobei ich natürlich vom Workflow-Tablette, also ich mache das selten, entspannter finde, weil ich gebe dem Patienten Rezept, der kauft sich das und nimmt es eine Stunde vorher ein. Und ich muss nicht vorher kurz einspritzen ähm, und dann auch so umständlich das aufziehen. Und weiße, ich, ich macht das ständig. Mhm. Für mich ist es umständlich. Ähm, ja, Aber das ist so, so der Knaller, wirklich als Single-Shot. Mhm. Und gerade wenn mal so eine Leitung nicht funktioniert, und wir haben ja gerade über das eine Thema gar nicht geredet, was ich angekündigt hatte, ähm, Zysten, äh, oder? Nee, wenn die Interaussäre Anästhesie. Also, ja. Da ja, ja, ja. ja. ah, ja. wartet Wartet mal den Podcast ab, der noch äh, angedacht ist, wo ich schon das Go von dem, äh, ich nenne ihn mal Speaker habe, von der Firma. <lacht> ja. Aber der noch nicht terminiert ist. Okay.
2: Ja. Ja, so weit entfernt ist mm-hmm. Er. Mm-hmm. Cool, also Ja. vielleicht, also, wir, wir haben noch einiges <lacht> zu besprechen. Merkt es so ein bisschen an der Länge. Ähm, Und vielleicht schaffen wir es ja mal wieder, Georg. Ja, gern. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin gespannt auf euren nächsten Podcast.
2: Ja, ich glaube
0: auch ähm, ähm, so. Ich habe mir schon immer gedacht, so Leute, die so ein bisschen äh, äh, chirurgisch unterwegs sind im Podcast in Deutschland, äh, die äh, laufen offene Türen rein und gerade wenn er in die Implantatwelt geht, dann ist da auf jeden Fall, ähm, entsteht glaube ich ein cooles Netzwerk von Sachen, die man so machen kann, Mhm. deshalb wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ja, danke.
2: Und ja, wir bleiben auf jeden Fall dabei und wie gesagt, vielleicht hören wir uns bald wieder. Würde uns sehr freuen. Klar. Hat Spaß also, gemacht. Macht's gut. Ciao. Du auch. Ciao. Ciao.